0: وسکی میں دوا کی اچھی خاصی مقدار کو حل کرنے کے بعد میں نے بوتل کو اچھی طرح بند کر دیا پھر جیسے وہ رکھی ہوئی تھی ویسے ہی اسے رکھ کر سوٹ کیس کو لاک کر دیا اس کے بعد میں نے بریف کیس کو کھول کر دیکھا اس میں بہت اہم چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو میرے کام آ سکتی تھیں لیکن میں نے انہیں بھی نہیں چھیڑا وہاں رکھی ہوئی صرف ایک ٹونک کی شیشی اٹھائی اس شیشی کے لیبل کو پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ ماسٹر ہے میں نے اس میں بھی دوا کی تھوڑی سی مقدار ملا دی جب میں دوبارہ اسی گلی میں ماسٹر یوشے کا سامان لے کر واپس آیا تو ایک گھنٹہ گزر چکا تھا میں نے اس کا سامان پہلے کی طرح کمال احمد کی ڈگی میں رکھ دیا اس دوران میں نے ماسٹر یوشے کی سوچ کو پڑھنے کی کوشش کی تو نہ پڑھ سکا میری سوچ کی لہریں پھر نادیدہ رکاوٹوں سے ٹکرا کر واپس آ گئی میں سمجھ گیا کہ وہ سو چکا ہے اور سونے سے پہلے اپنے ذہن کو ایک مضبوط نادیدہ میں بند کر چکا تھا فریال کے پاس واپس آ گیا وہ کار میں بیٹھی ہوئی تھی میں نے کار کی کھڑکی پر جھک کر کہا فریال میں جا رہا ہوں تم کار کو آگے بڑھاؤ اور دور لے جا کر روک دو میں جلد ہی واپس آنے کی کوشش کروں گا تم ایک گھنٹے تک میرا انتظار کرنا اگر میں نہ آ سکا تو تم اس طرف واپس نہ آنا فریال نے پریشان ہو کر میرے ہاتھ کو تھام لیا آپ مجھے کیسی آزمائش میں ڈال رہے ہیں آپ نہیں آئیں گے تو میں ساری زندگی یہیں آپ کا انتظار کروں گی میری جان جذباتی نہ بنو اسے اچھی طرح یاد رکھو کہ میری عدم موجودگی میں وہی کرو گی جو میں تم سے کہہ چکا ہوں وعدہ کرو فریال تم کوئی نادانی نہیں کرو گی نہیں کروں گی وہ رونے لگی اس کے آنسو دیکھ کر مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا اور اس پر پیار بھی آ رہا تھا اتنی بڑی دنیا میں کوئی تو میرے لیے رونے والی ایک ہستی ہے میں نے اس کے آنسو پہنچتے ہوئے تسلی تھی تمہارے آنسو مجھے کمزور بنا دیں گے فریال کیا تم چاہتی ہو کہ میں دشمنوں کے سامنے کمزور پڑ جاؤں اس نے نفی میں سر ہلایا اور میں اسے روتا چھوڑ کر واپس گلی میں آ گیا جب تک میں بوجھل قدموں سے گلی میں پیدل چلتا رہا میری سوچ اس کے آنسو میں بھیگتی رہی فلٹ کی سیڑیاں چڑھتے وقت بھی میں اسے روتا دیکھ رہا تھا نہ جانے کیا ہونے والا تھا پہلی بار میرا دل ٹوب رہا تھا اس وقت پتا چلا کہ دل و جان سے چاہنے والی ایک عورت کی محبت مرد کو کتنا کمزور بنا دیتی ہے بلکہ ذہنی طور پر بھی بیکار کر دیتی ہے فلٹ کے دروازے پر پہنچ کر ہوش آیا کہ دشمن کے دروازے پر پہنچتے وقت میں اپنی دل نواز محبوبہ کے متعلق سوچ رہا تھا ایسے ہی وقت کہتے ہیں محبت اچھے خاصے مرد کو الو بنا دیتی ہے میں نے بند دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر سوچ کے ذریعے کمال احمد سے کہا میں فلیٹ کے دروازے پر پہنچ گیا ہوں اور اب دستک دینے والا ہوں اگر مادام دروازہ کھولنے سے انکار کرے تو تم کسی بہانے سے وہ دروازہ ضرور کھولنا دروازہ کھلتے ہی میں اس سے نمٹ لوں گا اسے ہدایت دینے کے بعد میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے دروازے پر دستک دی دل اس لیے دھڑک رہا تھا کہ میں خطرے کے منہ پر دستک دے رہا تھا فلیٹ کے اندر تھوڑی دیر تک خاموشی رہی مادام نے دروازے کے پاس آ کر کمال کا راستہ روک لیا تھا اور اسے دروازہ کھولنے سے منع کر رہی تھی کمال اسے اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آنے والا فلیٹ کا چوکیدار ہوگا وہ دروازہ کھول کر چوکیدار کو دوسرے وقت آنے کے لئے کہے گا مادام راسی ہو گئی لیکن اس نے پیچھے سے کمال احمد کے سر کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے تاکہ کوئی خطرے کی بات ہو تو وہ فوراً کمال کو کھینچ کر دروازہ بند کر لے. لیکن جب کمال نے دروازے کی چٹھانی گرائی تو میں نے کمال کو کچھ پوچھنے اور مادام کو ذرا سمجھنے کا بھی موقع نہیں دیا میں نے دروازے پر ایک زور کی لات ماری وہ دونوں لڑکھڑا ہوئے دور چلے گئے میں نے اندر آ کر فوراً دروازے کو بند کر دیا میں سمجھتا تھا کہ اس ہنگامے سے ماسٹر یوشے بیدار بھی ہو جائے گا تو مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ جسمانی طور پر کمزور تھا میری سوچ کی لہروں کو گرفت میں نہیں لے سکے گا میری آنکھوں پر آئی لینس کا پردہ پڑا ہوا تھا اور ماسکنگ نے میرے چہرے کو بدل دیا تھا میں نے دروازے کو اندر سے بند کرتے ہی سب سے پہلے ماسٹر یوشے کی طرف دوڑ لگائی تاکہ میں اسے سوتے میں دبوچ لوں مگر اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی میرے منہ پر ایک لات پڑی میں اپنا توازن نہ سمال سکا ایک دم سے الٹ کر سوفے پر گر پڑا لات مارنے والا کون تھا یا کون تھی وہ میرے سامنے کراٹے فائٹ کے لیے پینترا بدل کر کھڑی ہوئی تھی میں نے ماسٹر یوشے کی طرف دیکھا تو ایک دم سے گھبرا گیا کیونکہ وہ بستر پر بیٹھا مسکرا رہا تھا اور تنزیہ انداز میں کہہ رہا تھا بیٹے تم نے ماسٹر یوشے کو ایسا ہی چوہا سمجھا تھا کہ اتنی آسانی سے ہاتھ آ جاتا میں اس اجنبی زبان والی کو اسی لیے ساتھ لایا تھا کہ اس کے ساتھ جو پلاننگ کروں وہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے میں پچھلی رات سے اپنی سوچ کے ذریعے تمہیں یہ تاثر دے رہا تھا کہ میں نیند کا کچا ہوں میں کچا ہوں نہ بچہ ہوں اپنے شیطانی ارادے کا سچا ہوں میں پوری ایک بوتل پی کر بھی ہوش میں رہ سکتا ہوں صرف تمہیں سمجھانے کے لیے یہ مدھوشی کا تماشا کر رہا تھا ابھی سونے کا بہانہ کر کے اپنے ذہن کے چاروں طرف حفاظتی شعاؤں کی دیوار کھڑی کر دی تھی تاکہ میری سوچ تک نہ پہنچ کر مطمئن ہو جاؤ کہ میں سو چکا ہوں اور تمہیں اطمینان ہو گیا تھا اسی لیے بڑے اطمینان سے اس چوہے دان میں چلے آئے اب آ ہی گئے ہو تو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اپنے چہرے سے نقاب اتار دو آئی لینس کو الگ کر دو اور اپنی زبان کھولو تاکہ میں ایک آقا کی طرح تمہیں اپنا غلام بنا لوں میں تو مرتے دم تک اس کا غلام نہیں بننا چاہتا تھا اس کی بات ختم ہوتے ہی سوفے سے اچھل کر کھڑا ہو گیا وہ ذرا محتاط ہو کر پیچھے ہٹنا چاہتا تھا اس سے پہلے ہی میں نے اس کے منہ پر ایک ٹھوکر ماری اسی وقت مادام کا ایک ہاتھ میری گردن پر پڑا اس کی ایک ٹھوکر میرے گھر پر پڑی میں فرش پر گر کر لڑکتا ہوا دور تک گیا. پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا ماسٹر یوشی نے غصے سے کہا فرا تم اپنی زبان نہیں کھولنا چاہتے اب دیکھو کہ سونیا تمہاری زبان کیسے کھلوائے گی اس نے سونیا کی زبان میں اس سے کچھ کہا اس کی بات سنتے ہی سونیا یوگا کے اصولوں کے مطابق سانس کھینچتے ہوئے کراٹے کے ہاتھ تولنے لگی یوگا کے اصولوں پر میں نے بھی سانسوں کی مشقیں کی تھیں اس کے جواب میں جب میں سانسوں کو کھینچ کر کراٹے کے لیے پیترا بدلنے لگا تو وہ محتاط ہو گئی پھر اچانک ہی اس نے مجھ پر حملہ کیا اس نے بڑی پھرتی سے کراٹے کے دو چار ہاتھ دکھائے میں نے صرف اس کے ہاتھوں کو نہیں روکا بلکہ جوابن کراٹے کے بھاری ہاتھ جمائے وہ مار کھا کر ذرا پیچھے ہٹی تو میں نے گھوم کر دو عدد رولنگ کک جمائی وہ پیچھے جا کر دیوار سے ٹکرا گئی میری رولنگ کک ایسے نشانے پر بیٹھی تھی کہ اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا تب میں نے اس شیرنی کو خراط ہوئے دیکھا غصے کی شدت سے اس کی سانولی رنگت تانبے کی طرح سرخ ہو رہی تھی بڑی بڑی آنکھیں وحشت اور جنون سے ابل رہی تھی اس نے کی یا کے اصول پر للکارنے والی چیخ ماری کہ ہوشیار ہو جاؤ پھر اس کا ایک ہاتھ آگے بڑھا اس کے ہاتھ کی مڑی ہوئی انگلیاں ایک ایک کر کے سیدھی ہونے لگی ایک انگلی سیدھی ہوتی تھی اور شب کی آواز کے ساتھ ایک چمکتا ہوا فولادی نوکیلا ناخن نکل آتا تھا دوسری انگلی کھلتی تھی تو دوسرا نوکیلا ناخن نکل آتا تھا میں حیرت زدہ اور دہشت زدہ ہو کر دیکھ رہا تھا وہ جنگلی درندے کی خاصیت رکھنے والی عورت اپنے چھپے ہوئے پنجے کھول رہی تھی اب مجھے پتا چلا کہ سانولی کی, کی انگلیاں کیوں موڑی رہتی تھیں اور فولادی ناخون کہاں چھپے رہتے تھے ان اگلیوں میں کسی میکینزم کے تحت وہ ناخون چھپائے جاتے تھے اس انبیلی ہسینا کو دیکھ کر اور اس کے ملائم ہاتھوں کو تھام کر کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ گوشت پوش کی انگلوں سے خنجر نما ناخون نکل سکتے ہیں وہ دن کی روشنی میں چمک رہے تھے شپ شپ جیسے بجلی کونتی ہو ویسے ہی ناخون نکل کر چمک رہے تھے شپ شپ مجھے پسینا آنے لگا. اگر ایک خنجر ہوتا یا دو ہوتے تو میں کسی نہ کسی طرح اپنا بچاؤ کر لیتا مشکل یہ تھی کہ وہ بھی داؤ پیچ جانتی تھی میں نہتھا ہو کر اس کے حملوں کو روکتا تو اس کے ناخن کہیں نہ کہیں ضرور کھپ جاتے آخر میں نے اپنی صلاحیتوں کو آخری بار آسمانے کے لیے اس کو شولا باز نگاہوں سے دیکھا میری آنکھوں کی مخنطی سی کشش مضبوط قوت ارادی رکھنے والوں کو کسی حد تک کھینچ لیتی تھی مگر میری آنکھوں پر آئی لینس کا پردہ پڑا ہوا تھا اس کے باوجود میری آنکھوں نے فریال کو پہلی ملاقات میں متاثر کیا تھا مگر یہی آنکھیں پوری قوت سے مادام سونیا پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی یعنی ذرا سا متاثر ہوئی تھی پھر اچانک اس نے مجھ پر حملہ کر دیا میں اچھل کر ایک طرف ہو گیا وہ حملہ کرنے کی جھونپ میں آگے بڑھتی چلی گئی اس کے دونوں ہاتھوں کے دس ناخون صوفے میں جا کر پیوست ہو گئے جب وہ باہر نکلے تو سوفے کے ایک حصے کی دھجیاں اڑ چکی تھیں اس کے پلٹنے سے پہلے ہی میں نے اس کی کمر پر ایک لات ماری وہ چیخ مار کر سیدھی کھڑی ہو گئی میں نے دوسری طرف گھوم کر اس کی ران پر ایک رائٹ کک ماری وہ مار کھا کر خراہتی ہوئی پلٹ گئی پلٹتے ہی دایاں پنجا مارا میں اچھل کر پیچھے گیا اور دیوار سے ٹکرا گیا پھرتی سے پیچھے ہٹنے کے باوجود اس کے فولادی ناخون میرے شانے تک پہنچ گئے تھے کچھ گوشت کچھ خون قمیض کا کچھ میرے شانے میں ایسی جلن ہو رہی تھی جیسے انگارے بھر دیے گئے ہوں وہ مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی دیکھتے ہی دیکھتے اس کے فولادی ناخون میرے چہرے پر آئے پتہ نہیں وہ میرے چہرے سے کتنا گوشت نوچ کر لے جاتی پتہ نہیں میں کس طرح بچ گیا میرے دماغ نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا تھا میں نے فوراً ہی فرش پر گھٹنے ٹیک دیے اس کے پانچ فولادی ناخون سیدھے اس دیوار پر آئے جہاں میرا چہرہ تھا اب وہاں چہرہ نہیں تھا اس لیے وہ دیوار کا پلاسٹر اکھاڑ کر لے گئے اسی وقت میں نے اپنے سر سے اس کے پیٹ میں ٹکر ماری وہ پیٹ پکڑ کر کر رہتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی میں نے ایک کھوسا اس کی ناک پر رسید کیا وہ ایک دم سے چکراتی ہوئی سوفے کے قریب فرش پر آندھے منہ گر پڑی میں نے اس پر چھلانگ لگائی اوپر آ کر اس کی پشپ پر اپنے گھٹنے سے دباؤ ڈالا پھر اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لے لی اب اس کے تمام فلادی ناخون میری گرفت میں تھے میرا خیال تھا کہ وہ جد و کرے گی لیکن وہ فرش پر پڑی تڑپ رہی میرا وہ گھونسا اتنا زبردست تھا کہ اس کی ناک سے اور مو سے خون ابلنے لگا تھا اس کا چہرہ اس کے ہی لہو میں بھیگ رہا تھا بس یہی موقع تھا میں اس پنجے والی کی کلائیاں توڑ کر اس کے فولادی ناخونوں کو ہمیشہ کے لیے بےکار کر سکتا تھا مگر نہ کر سکا اسی وقت میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے ان فولادی ناخونوں نے مجھے اس طرح الجھا دیا تھا کہ میں اپنی حفاظت کرنے کے دوران ماسٹر یوشے کو بھول گیا تھا اس نے پیچھے سے آ کر پیتل کے گلدان سے میرے سر پر زرپ لگائی تھی میری آنکھوں کے سامنے ایک دم سے اندھیرا چھا گیا سونیا کی کلائیاں میری گرفت سے نکل گئی میں چکرانے کے باوجود ماسٹر یوشے کی طرف ہررا کر پلٹ گیا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا پھر بھی اس پر ایک اندھی چھلانگ لگائی مگر منہ کے بل فرش پر گر پڑا دوبارہ اٹھنے سے پہلے ہی میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی یہاں میری قوت مدافعت جواب دے گئی میں بے دم ہو کر فش پر چاروں شانے چت ہو گیا ڈوبتے ہوئے ذہن سے میں نے اتنا ہی محسوس کیا کہ میرے چہرے سے ماسک نوچا جا رہا ہے اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا انسان اپنی زندگی میں کتنی ہی بار مرتا ہے کتنی بار جیتا ہے میں بھی اس دنیا میں رہ کر وقتی طور پر دنیا والوں کے لیے مر چکا تھا اس وقت نہ کوئی میرا دوست تھا نہ کوئی دشمن تھا نہ ہی اس بات کا افسوس تھا کہ میں ماسٹر یوشے کے شکنجے میں آ گیا ہوں افسوس تو اس وقت ہوتا جب میں زندہ ہوتا میرا جسم لاش کی طرح ساکت تھا دماغ کو بےہوشی کے نام پر موت آ چکی تھی میں خود نہیں کہہ سکتا تھا کہ میری روح اس وقت کس جہاں میں پرواز کر رہی تھی کبھی کبھی موت اس طرح بھی واقع ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی اس دنیا کے ہنگاموں سے نجات مل جاتی ہے پھر بہت دھیرے دھیرے میرا ذہن جاگنے لگا اس وقت میں نے سپنے کی آنکھ سے دیکھا کہ میری فریال میرے لیے رو رہی ہے میں تمہیں نہیں جانے دوں گی تم جاؤ گے تو میری جان چلی جائے گی وہ مجھے روک رہی تھی میرے پاؤں میں اپنے پیار کی زنجیریں ڈال رہی تھی اسی وقت ایک بہت بڑا اقاب آسمان کی بلندیوں سے اڑتا ہوا آیا ہمارے سامنے آ کر اس نے پنجے کھول دیے اور اپنے فولادی ناخون سے فریال کی محبت کو نوچنے لگا پھر اس نے مجھے اپنے پنجوں میں اٹھا لیا اور مجھے اڑا کر فریال سے دور لے جانے لگا وہ رو رہی تھی چیخ رہی تھی آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر فریاد کر رہی تھی واپس آ جاؤ فرہاد واپس آ جاؤ مگر وہ اقاب مجھے اس سے دور بلندی پر اڑاتا لے گیا پھر بہت دور لے جانے کے بعد اس نے مجھے ایک بہت ہی گہری کھائی میں گرا دیا اتنی گہری پستی میں گرتے ہی اچانک میری آنکھ کھل گئی میں آخیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا پہلے مجھے فلٹ کی چھت نظر آئی کیونکہ میں فرش پر چاروں شانے چت پڑا ہوا تھا پھر مجھے ماسٹر یوشے کا शैतानी چہرہ نظر آیا وہ فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا بیٹے فراہد میں نے تمہارا نقاب اتار دیا ہے اب تمہاری آنکھوں پر آئی لینس بھی نہیں ہے میں بوکھلا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے میری سوچ نے کہا مجھے اٹھ کر بیٹھ جانا چاہیے میں اٹھنے لگا ابھی ٹھیک طرح بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میری سوچ نے کہا بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے ابھی ذرا لیٹے رہ کر حالات کا جائزہ لینا چاہیے میں फिर ہی لیٹ گیا پھر میری سوچ نے کہا دشمن سامنے ہے لیٹے رہنا चाहिए ہے مجھے اٹھ جانا چاہیے میں बैठने گیا کہ یہ اٹھنے بیٹھنے کی کیا ہے اسی وقت ماسٹر یوشے نے کہا لگا کر کہا بیٹے اتنی دیر سے تم نہیں سوچ رہے تھے میں تمہیں بیٹھنے اور لیٹنے پر مجبور کر رہا تھا تمہیں اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ اب تمہارا ذہن میری گرفت میں آ گیا ہے اور تم ذہنی طور پر میرے غلام بن چکے ہو اتنا کہنے کے بعد اس نے سوچ کے ذریعے میرے دماغ کو حکم دیا چلو اٹھو میرے دماغ میں ایسی ہاکمانہ سوچ ابھری تھی کہ میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو فوراً ہی کر بیٹھ جاتا لیکن مجھے زد ہو گئی تھی میری سوچ کی قوت نے اسی کی طرح حاکمانہ انداز میں کہا میں نہیں اٹھوں گا میں سمجھتا تھا کہ میری حکم حضوری پر وہ کسی طرح میرے دماغ میں ہل چل مچائے گا اس سے پہلے ہی میں اس کے دماغ کو گڑبڑانے لگا وہ کرسی پر آرام سے بیٹھا ہوا تھا ایک دم سے سنبھل کر سیدھا ہو گیا میری سوچ کی لہروں نے کسی حد تک اس کے دماغ پر اثر کیا تھا مگر اس کے بعد ہی میری وہ سوچ کی لہریں اس کے دماغ تک پہنچنے میں ناکام ہونے لگی اس نے پھر اپنے دماغ کے اطراف حفاظتی شعاؤں کے پہرے بٹھا دیے تھے اور میری ناکامی پر قہقہ لگا رہا تھا اس کے بعد اس کی سوچ کی لہروں نے مجھ پر حملہ کیا بڑا زبردست حملہ تھا میں اپنی سوچ کی لہروں کو مستحکم بنانے کی کوشش کرتا رہا لیکن نہ جانے وہ کیسی شیطانی قوتوں کا مالک تھا کہ میرا دماغ اس کی سوچوں کی حرارت سے تپنے لگا تھا مجھے یاد آیا کہ وہ ٹیلی پیتھی کے علم میں کتنی گہرائی تک ڈوبا ہوا ہے میں نے اس علم کے ابتدائی مرحلے سے گزرنے کے بعد خود کو دنیاوی ہنگاموں میں الجھا دیا تھا لیکن اس نے اس علم کی انتہا تک پہنچنے کی کوشش کی تھی جیسا کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ طلوع ہوتے ہوئے سورج پر اپنی نظریں جما کر سوچ کی لہروں کو حرارت بخشتا تھا جبکہ میں شمع کی لوہ پر اور پورے چاند پر نظریں جمائے رکھنے کی مشقیں کرنے کے بعد اس علم کے میدان میں آگے نہیں بڑھا تھا پھر وہ سورج سے نظریں ملانے والا مجھ پر حاوی کیسے نہ آ جاتا اس کی سوچ کے جھٹکوں نے میری قوت ارادی کو خاک میں ملا دیا میں اس کے حکم کے مطابق اٹھ کر بیٹھ گیا پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کی طرف سے ذرا بھی ڈھیل ملتی تو میں بچاؤ کی ترکیب کرتا تھا لیکن وہ پھر میرے دماغ کو اپنی گرفت میں لے لیتا تھا میں سوچ کے ذریعے اس سے لڑتے لڑتے تھک گیا تھا لگ رہا تھا کہ میری کھوپڑی کے اندر دماغ بری طرح دکھ رہا ہے میں اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر ادھر سے ادھر سوچ کے ذریعے حکم دیا تمہارے قریب سوفہ ہے بیٹھ جاؤ میں فوراً ہی سوفے پر بیٹھ گیا اس نے مجھے ڈھیل دے دی تھی مجھے سمجھنے کا موقع دے رہا تھا تاکہ میں اپنے طور پر کچھ سوچ سمجھ سکوں میں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شیطان مسلسل میرے ذہن میں جھانکتا رہے گا اور اس وقت بھی میں جو کچھ سوچ رہا ہوں وہ سن رہا ہوگا اور وہ واقعی سن رہا تھا اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا میں صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگا کر ذرا آرام سے بیٹھ گیا اتنی دل میں پہلی بار سونیا پر نظر پڑی وہ بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی اس کے سر پر برف کی تھیلی رکھی ہوئی تھی تاکہ اس کی ناک سے خون بہنا بند ہو جائے مجھے ماسٹر یوشے کی گرفت میں دینے کے لیے اس حسین چڑیل نے میرے ہاتھوں سے بہت مار کھائی تھی ماسٹر یوشے نے سونیا کی طرف دیکھنے کے بعد مجھ سے کہا تم نے مادام سونیا کو بہت نقصان پہنچایا ہے خون تو بند ہو گیا ہے مگر اس کا سر ابھی تک چکرا رہا ہے میں بارہا یہ تسلیم کر چکا ہوں کہ تم حیرت انگیز طور پر دلیر بھی ہو اور صحیح بھی ہم چار ماسٹر تمہارے جیسے تراشیدہ ہیروں کی تلاش میں رہتے ہیں میں ایک بار بیل منڈو کی سوچ کے ذریعے تمہیں بہت بڑی آفر دے چکا ہوں کہ تم میرے تابع فرمان بن جاؤ میرے لیے کام کرتے رہو میں تمہارے قدموں میں دنیا کی تمام خوشیاں لا کر ڈال دوں گا تم ایسی عیش و عشرت کی زندگی گزارو گے کہ ایسی زندگی کسی کو خوابوں میں بھی نصیب نہیں ہوتی میں اب بھی تمہارا قدردان ہوں اور یہ آفر اب بھی تمہارے سامنے ہے میں اسے جواب دینا چاہتا تھا مگر میرا حلق خشک ہو رہا تھا اس نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا تو تمہارا حلق خشک ہو رہا ہے پانی بھی ہو گئی یا شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتا اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر میز پر سے ایک گلاس اٹھایا اور پانی لانے کے لیے کچن کی طرف چلا گیا میں کمرے میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ کمال احمد کہاں غائب ہو گیا ہے ماسٹر یوشے کی سوچ نے اس کا جواب دیا کمال اب اس دنیا میں نہیں ہے وہ دوسرے کمرے میں آخری نیند سو رہا ہے مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا کہ بیچارہ ایک بے گناہ انسان مارا گیا تھا ماسٹر یوشن نے کچن سے باہر آتے ہوئے کہا میں خامخواہ کوئی کام نہیں کرتا تمہارے ہاتھ آنے کے بعد میں اس ملک کو جلد از جلد چھوڑ دینا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ کمال احمد میرے پیچھے قانون کا سہارا لینے کے لیے زندہ رہے میں نے پانی پی کر گلاس میز پر رکھ دیا گلاس رکھتے وقت سونیا کی طرف نظریں گئیں۔ تو وہ اپنی بڑی بڑی کٹورا جیسی آنکھوں سے میرے چہرے کو تک رہی تھی پھر وہ ماسٹر یوشے سے اجنبی زبان میں کچھ کہنے لگی ماسٹر یوشے نے اس کی بات کا جواب دینے کے بعد مجھ سے کہا یہ پوچھ رہی ہے کیا تم وہی آدمی ہو جس نے اس سے مقابلہ کیا تھا اور اسے ایک کمزور بنا کر بستر پر گرا دیا ہے میں نے پوچھا کیا سونیا نے میرے چہرے سے ماسک اترتے نہیں دیکھا تھا نہیں یہ ایک گھنٹے سے آنکھیں بند کیے پڑی ہوئی تھی ابھی آنکھیں کھول کر تمہیں دیکھا ہے جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے تم بہت خوبصورت ہو تمہیں لیڈی کلر کہہ رہی ہے بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا رہنے والے ہمیشہ فریب کھاتے ہیں ماسٹر یوشے نے کہا تمہارے اندر بہت سی خصوصیات ہیں سونیا غلط نہیں کہہ رہی ہے کہ تم اپنی صورت و شکل قد و کامت کے لحاظ سے لیڈی کلر ہو تمہاری یہی خصوصیت بھی ہمارے بہت کام آئے گی دیکھو اب تک تم نے مجھے بہت پریشان کیا ہے میرا بہت سکیمتی وقت ضائع کیا ہے اس عرصے میں میں کروڑوں ڈالر کا بزنس کر چکا ہوتا ایسی صورت میں تم خود ہی سوچو کہ اگر تمہاری جگہ کوئی دوسرا یہاں ہوتا تو کیا میں اسے زندہ چھوڑ دیتا نہیں میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو تم اسے کچا چبا جاتے میں جانتا ہوں کہ تم میرے قدردان ہو میری صلاحیتوں کو تسلیم کرتے ہو اور میری صلاحیتوں سے کوئی بہت ہی اہم کام نکالنا چاہتے ہو ماسٹر یوشے نے ہنستے ہوئے کہا صرف ایک کام نہیں ہزاروں کام تم سے نکالتا رہوں گا تمہاری سلامتی اور بہتری اسی میں ہے کہ تم راضی خوشی میرے کام آتے رہو انکار کرو گے تو بیل منڈو جیسی حالت ہوگی وہ بھی بہت زدی تھا لیکن میرا ہر حکم بجا لانے پر مجبور ہو جاتا تھا تم انکار کرو گے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا میں نے ماسٹر یوشے کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا ماسٹر یوشے تم نے بیل منڈو جیسے ضدی لوگوں کو دیکھا ہے جو تمہارے حکم سے انکار کرتے تھے پھر تمہاری طرف سے ذہنی ازیتوں میں مبتلا ہو کر تمہارے آگے گھٹنے ٹیک دیتے تھے اس وقت بھی تم نے مجھے کافی دیر تک ذہنی اذیت میں مبتلا رکھا تھا میرا سر اب تک دکھ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دماغ کو پہنچنے والی تکلیف کیا ہوتی ہے اس کے باوجود تم یہ یاد رکھو کہ اگر تم نے جبرن مجھے اپنے لیے استعمال کرنا چاہا تو کسی بھی وقت بہت بڑا نقصان اٹھا سکتے ہو میں ابھی انکار نہیں کروں گا تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گا لیکن کوئی لمحہ ایسا ضرور آئے گا جب میں ترپ چال چل سکوں گا ماسٹر یوشے میری باتوں کو بڑی توجہ سے سن رہا تھا اس کی آنکھیں سکڑ گئی تھی اور گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی میں سوچ کے ذریعے یہ سمجھ گیا کہ وہ میری باتوں کی صداقت کو تسلیم کر رہا تھا اور یہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ میں ایسا آدمی ہوں جس سے جبرن کوئی حکم بنوایا نہیں جا سکتا اگر وہ مجھ سے کوئی کام نکالے گا تو دوستانہ انداز میں ہی نکال سکتا ہے ورنہ وہ اب تک میری صلاحیتوں کو آزماتا آیا ہے بلکہ میری صلاحیتوں سے دہشت زدہ ہو کر آیا ہے اس لیے وہ سمجھ رہا تھا کہ میں بیل منڈو جیسے لوگوں سے مختلف ہوں میں نے اپنی باتوں پر مزید زور دیتے ہوئے کہا ماسٹر یوشے اسے اچھی طرح یاد رکھو کہ میرا نام فرحت علی تیمور ہے میں تمہارے کام آتے آتے یا تو تمہیں ڈبو دوں گا یا خود ڈوب جاؤں گا مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے جب میں دیکھوں گا کہ ذہنی ازیتیں ناقابل برداشت ہو گئی ہیں اور جو بات تم کہہ رہے ہو وہ میرے مزاج کے خلاف ہے اور میں اسے نہیں مان سکتا تو میں فوراً ہی اپنی جان پر کھیل جاؤں گا اور کب ایسا کروں گا یہ تمہارے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا ماسٹر یوشے نے ایک گہری سانس لی پھر تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا فراد تم بہت عرصے سے مجھے پریشان کر رہے ہو میرا کتنا نقصان کر رہے ہو یہ میں ہی جانتا ہوں میں مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتا باقی ماسٹروں کا بھی حکم یہی ہے کہ تمہیں زندہ رکھا جائے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے ورنہ میں تمہیں ابھی اسی جگہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تم کتنے خطرناک ہو کس وقت کون سا پیترا بدلو گے لہٰذا میں دوستانہ انداز میں تم سے کہتا ہوں کہ ہمارے گروہ میں شامل ہو جاؤ جب تک تم ہمارے ساتھ مل کر کوئی کارنامہ انجام نہیں دو گے اس وقت تک ہم تم پر اعتماد نہیں کریں گے جب تم پر اعتماد ہو جائے گا تو میں تمہیں کبھی ذہنی اذیتوں میں مبتلا نہیں کروں گا ورنہ دوسری حالت میں تم ہمیشہ میرے غلام بنے رہو گے تمہارا دماغ میرے کنٹرول میں رہے گا میں نے تنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا بات تو ایک ہی ہوئی خاتم دوستانہ انداز میں آگے بڑھو یا دشمن کی طرح اپنے لیے استعمال کرو بات تو صرف ایک ہی ہے کہ تم میرا دماغ اپنے کنٹرول میں رکھو گے مجھے آزاد نہیں کرو گے ہاں جب تک تم پر پوری طرح اعتماد نہیں ہوگا اس وقت تک میں یہی کروں گا تم میری اس کمزوری کو سمجھتے ہو کہ میں چوبیس گھنٹے تم پر پہرہ نہیں لگا سکوں گا کبھی مجھے سونے کے لیے یا کبھی دوسرے معاملات میں الجھنے کے لیے تم سے قافل ہونا پڑے گا ایسے وقت تم بہت کچھ کر سکتے ہو میں نے اور دوسرے ماسٹروں نے خوب سوچ سمجھ کر پلاننگ کی ہے کہ جب تم ہاتھ آؤ گے, تو تمہیں کس طرح قابو میں رکھا جائے گا میری عدم موجودگی میں باقی تینوں ماسٹر تمہیں کنٹرول کریں گے دو ماسٹروں کے ذہن کو تم پڑھ چکے ہو لیکن چوتھے ماسٹر کو نہ تم نے دیکھا ہے اور نہ ہی اس کے دماغ کو پڑھ سکتے ہو وہی وہ دور ہی دور سے تمہاری نگرانی کرتا رہے گا اس کے باوجود ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ تمہارا جیسا ذہین اور دلیر آدمی نہ جانے کس وقت کیا کر بیٹھے یہی وجہ ہے کہ ہم نہ تو تم سے دوستی کر سکتے ہیں اور نہ ہی دشمنی کر سکتے ہیں دوستی بھی صرف اس حد تک کر سکتے ہیں کہ تمہارا دماغ ہمارے کنٹرول میں رہے خا کتنی ہی دیر کے لیے رہے اگر تم ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہو اور اگر تمہاری کچھ شرطیں ہوں تو ہم تمہاری دوستی کے لیے ان شرطوں کو بھی قبول کر لیں گے یعنی میرے دماغ میں جھانک کر میری سوچ کو نہ پڑو کیونکہ میں وہ شرطیں سوچنا چاہتا ہوں بے شک تمہیں سوچنے کی مہلت ملنی چاہیے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہارے ذہن میں جھانک کر تمہاری سوچ کو نہیں پڑھوں گا ویسے بھی اگر پڑھوں گا تو تم خود محسوس کر لو گے یہ کہنے کے بعد وہ مادام سونیا کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس سے اجنبی زبان میں گفتگو کرنے لگا میں تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا سوچ کے ذریعے یہ ٹٹولنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ماسٹر یوشے سونیا سے باتیں کرنے کے بہانے میری طرف متوجہ تو نہیں ہے لیکن نہیں اس نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر رہا تھا اس نے اس اعتماد کے ساتھ مجھے چھوڑ دیا تھا کہ میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اچانک ہی اس پر حملہ کر کے اس کا گلا تبوچنا چاہتا تو وہ ایک ہی پل میں وہ اپنے دماغ کے ذریعے میرے دماغ میں زلزلے کے جھٹکے پہنچا دیتا میں اس کے اعتماد کو سمجھ رہا تھا اور میں نے جو تھوڑی دیر کی مہلت لی تھی تو محض اس لیے کہ مجھے فریال کی فکر تھی بار بار میرا دماغ فریال کی طرف مائل ہوتا تھا اس کے متعلق کچھ سوچنا چاہتا تھا لیکن اب تک میں نے بڑے ضبط سے کام لیا تھا میں نے ہی اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا میں نے جہاں فریال کو ایک گھنٹے تک انتظار کرنے کے لیے کہا تھا اب وہ وہاں نہیں تھی میرے حکم کے مطابق وہاں سے جا چکی تھی اس کا مطلب یہی تھا کہ یہاں ایک گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے وہ آہستہ آہستہ کار ڈرائیو کرتی ہوئی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی میں نے ہولے سے اس کے دماغ پر دستک دی تو وہ ایک دم سے چونک گئی فورن ہی کار کو سڑک کے کنارے روک دیا میں نے اس سے کہا فریال مجھے افسوس ہے کہ تمہیں اتنی دیر تک انتظار کرنا پڑا اور اس بات کی خوشی ہے کہ تم میرے حکم کی تعمیل کر رہی ہو یہ تو تم نے اچھا کیا کہ تم اپنے گھر کی طرف واپس جا رہی ہو میں تمہیں ایک بری خبر سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرا دماغ ماسٹر یوشے کے کنٹرول میں آ گیا ہے میں فی اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتا اگر اسے دھوکہ دینے کی کوشش کروں گا اس بولوں گا یا جس طرح بھی اس کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کروں گا وہ میرے دماغ کے ذریعے میرے منصوبوں کو پڑھ لیا کرے گا میں نے اب تک تمہارا یہاں ذکر نہیں کیا ہے اور نہ کروں گا میں تمہیں پھر سمجھاتا ہوں کہ مجھ سے دور رہنا ان شیتانوں کے قریب نہ آنا میں بہت جلد تمہارے پاس واپس آؤں گا میری باتیں سن کر فریال رونے لگی وہ پرس سے رومال نکل کر آنسو پوچھ رہی تھی اور سوچ کے ذریعے کہہ رہی تھی میرا دل پہلے سے گھبرا رہا تھا میرا دماغ بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو روک دوں جانے نہ دوں اس لیے کہ دشمن بہت مکار ہے لیکن آپ نے میری ایک نہ سنی آپ کو طوفانوں سے کھیلتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے مگر جن طوفانوں کے بیچ آپ مجھے چھوڑ گئے ہیں میں تنہا کیسے ان طوفانی حالات سے لڑتی رہوں گی میرا دنیا میں کون ہے اسے تسلی دی حوصلہ نہ ہارو فریال تم ہمت ہار جاؤ گی تو میری ہمت بھی پست ہو جائے گی میں جو دشمن سے نجات حاصل کر کے ایک نئی زندگی کی طرف لوٹوں گا تو محض تمہاری خاطر تم صبر و تحمل سے میرا انتظار نہیں کرو گی تو میں یہاں قدم قدم پر مایوس ہوتا جاؤں گا وعدہ کرو فریال اب تم آنسو نہیں بہاؤ گی تمہارے آنسو میرے دل میں کانٹے بن کر چپتے ہیں وہ آنسو پوچ چکی تھی آپ اپنے دل پر جبر کرتی ہوئی کہہ رہی تھی آپ جو کہیں گے وہی کروں گی اور وہی کرتی آ رہی ہوں میں نے کبھی آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کیا اب آپ مجھ سے دور ہو گئے ہیں اب مجھے آپ ہی کا انتظار کرنا ہے خواہ آپ کے انتظار میں ساری زندگی کیوں نہ گزر جائے مگر میں صبر و تحمل سے آپ کا انتظار کرتی رہوں گی آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ مایوس نہ ہو حوصلے سے کام لیتے رہیں کیونکہ حوصلہ ہی آپ کو جلد از جلد مجھ تک پہنچائے گا فریال میں نے بہت تھوڑی سی مہلت ماسٹر یوشے سے حاصل کی ہے تاکہ تم سے باتیں کر سکوں اب وقت ختم ہو رہا ہے میں تم سے بچھڑ رہا ہوں لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں جب بھی مجھے موقع ملا میں سوچ کے ذریعے تم سے ملاقات کروں گا خدا حافظ فریال فریال سے گفتگو کرنے کے بعد میں نے فوراً ہی ماسٹر یوشے کے ذہن میں جھانک کر دیکھا تو اس کے دماغ میں مادام سونیا کی اجنبی زبان گٹ مٹ ہوتی نظر آ رہی تھی کیونکہ وہ میری زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی اسی لیے میں اسے گٹمٹ کہہ رہا ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماسٹر یوشے کی سوچ اس کی طرف متوجہ تھی وہ اپنے وعدے کے مطابق میرے دماغ میں نہیں جھانک رہا تھا میں نے مطمئن ہو کر اسے مخاطب کیا تم نے واقعی دیانتداری سے میری سوچ کو نہیں پڑھا ہے چونکہ یہ ہماری دوستی کا پہلا مرحلہ ہے اس لیے میں تم پر مکمل اعتماد نہیں کروں گا لگتا ہے اس دوستی کو مستحکم بنانے کے لیے تم مجھے اپنے اعتماد میں لے رہے ہو میں دیکھوں گا کہ آئندہ بھی تم اسی دینتداری سے پیش آتے ہو یا نہیں بہرحال میری پہلی شرط سنو ماسٹر یوشے ذرا سیدھا ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا سونیا بھی میری جانب یوں دیکھ رہی تھی جیسے اگر وہ نہ دیکھتی تو اس کی نگاہیں بے چینی میں مبتلا ہو جاتی میں خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں اگرچہ میں اس کی زبان کو نہیں سمجھتا تھا اس کی سوچ کو نہیں پڑھ سکتا تھا اس کے باوجود عورت کی آنکھیں خصوصاً وہ آنکھیں جو بار بار پلٹ کر دیکھتی ہیں چھپائے نہیں چھپتی اپنے دل کا راس ایا کر دیتی ہیں اس وقت بھی وہ بہت زیادہ محبوبانہ انداز میں مجھے نہیں دیکھ رہی تھی مگر اس کی نگاہوں میں پسندیدگی ضرور تھی ماسٹر یوشے نے ہنستے ہوئے کہا فرحا تم اپنی شرط سنا رہے تھے لیکن سونیا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے یہ جو عورتیں ہیں نا اسی طرح مرد کو دماغی طور پر دیوالیا کر دیتی ہیں یہ سب چھوڑو یار اور کام کی باتیں کرو میں نے جھینک کر سونیا کی جانب دیکھا وہ بھی میری جانب دیکھ رہی تھی مگر اس کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی تھی میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے ماسٹر یوشے سے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے مسٹر سعید احمد سے جو وعدہ کیا تھا کہ جب بھی فرحت تمہاری گرفت میں آئے گا تم وہ مائکرو فلم واپس کر دو گے لہذا تمہیں پہلی فرصت میں اپنے وعدے کے مطابق وہ فلم واپس کرنی چاہیے اس نے مائکرو فلم کا ذکر سن کر مجھے ناکواری سے دیکھا مگر فوراً ہی سنبھل کر مسکرانے لگا اس نے مسکراتے ہوئے کہا فراد یہ حب الوطنی چھوڑ دو ہم ہر ملک کی کمزوریاں اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں یہ مائکرو فلم بہت کام کی ہے اس ملک کی بھی ایک کمزوری ہمارے ہاتھ آ گئی ہے لہٰذا اسے واپس کرنے کی شرط پیش نہ کرو میں نے کرسی کے ہتھیے پر جوشیلے انداز میں ہاتھ مارتے ہوئے کہا یہی سب سے پہلی اور سب سے اہم شرط ہے اس سے انکار کرو گے تو مجھے پانے کے بعد بھی کھو دو گے یقین نہ ہو تو آسما کر دیکھ لو ماسٹر یوشے تشویش بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا وہ سوچ رہا تھا کہ میری اتنی بڑی شرط کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے کیونکہ اس مائکرو فلم سے انہیں صرف کروڑوں روپے کا فائدہ ہی نہیں تھا بلکہ ان ماسٹروں کو ہمارے ملک پر ہاکیمانہ قوت حاصل ہو جاتی اور وہ اتنا بڑا نقصان نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس نے پریشان ہو کر کہا دیکھو فرہاد ضد نہ کرو تم اپنی ضد سے ہمیں جیت نہیں سکو گے یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے مزاج کے خلاف مجھے نہیں جیت سکو گے تم یہ باتیں زبان سے سمجھا رہے ہو اور میں اپنی اس ضد کو عملی طور پر ثابت کر سکتا ہوں اٹھو اور مجھے ذہنی عذاب میں مبتلا کرو میں مر جاؤں گا مگر ملک کے کسی نننے سے نننے راز کا بھی سودا نہیں کروں گا وہ مجھے کیا آزماتا وہ تو ایک عرصے سے میرے ضدی مزاج کو سمجھتا آ رہا تھا اس نے مجبور ہو کر کہا اچھی بات ہے میں اس شرط کو اپنی مرضی سے قبول نہیں کر سکتا اسے تینوں ماسٹروں کے سامنے پیش کروں گا اور تھوڑی دیر بعد ان کا فیصلہ سنا دوں گا تم اپنی دوسری شرط بیان کرو میں نے انکار میں سر ہلاے ہوئے کہا میری پہلی شرط کا فیصلہ ہو جانا چاہیے جب تک ایک شرط منظور نہ ہو دوسری شرط میں کس امید پر پیش کروں تم اپنے ساتھی ماسٹروں سے پہلے مشورہ کر لو ماسٹر یوشے نے مجبور ہو کر مجھ سے کہا کہ ابھی وہ اپنے ساتھیوں سے اس سلسلے میں بات کرے گا اور تھوڑی دیر بعد مجھے جواب دے گا یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور اپنے ساتھی ماسٹروں سے رابطہ قائم کرنے لگا میں بہت پہلے ماسٹر یوشے کے ذریعے دو ماسٹروں کی سوچ کو پڑھ چکا تھا یعنی ان کے دماغ تک پہنچ چکا تھا میں جب بھی چاہتا ان کے منصوبوں سے باخبر ہو سکتا تھا صرف چوتھا ماسٹر ایسا تھا جس کے دماغ تک میں نہیں پہنچ سکتا تھا وہ بڑے ہی پرسرار طریقے سے غائب ہو گیا تھا شاید اسے میرے پیچھے لگا دیا گیا تھا میں نے اس وقت بھی ماسٹر یوشے کی سوچ کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کے مشورے میں چوتھا ماسٹر شریک ہوتا ہے یا نہیں میرا خیال درست نکلا چوتھا ماسٹر بالکل ہی غائب ہو چکا تھا ماسٹر یوشے اس وقت صرف دو ماسٹروں سے مشورے کر رہا تھا ان میں سے ایک ماسٹر دانیال تھا جو آگ کا دیوتا کہلاتا تھا جس کی بیٹی اینجلا کو میں نے مار ڈالا تھا اسی لیے وہ مجھ سے خار کھائے بیٹھا ہوا تھا اس نے میری شر سننے کے بعد ماسٹر یوشے سے کہا میں نہیں سمجھتا کہ تم فرات کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہو ایک بار مجھے اس کا سامنا کرنے دو میں اسے اپنی آتیشی قوتوں سے جلا کر راک کر دوں گا میں ماسٹر یوشے کے ذریعے اس کی باتیں سن رہا تھا تیسرا ماسٹر سائمن کہہ رہا تھا ماسٹر دانیال تم اپنی بیٹی کے انتقام لینے کے لیے صرف نفرت سے فرہاد کے متعلق سوچ رہے ہو ورنہ یہ بات ہم سب پر پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ وہ اپنی ذہانت اور دلیری سے ہم لوگوں کا کتنا وقت برباد کرتا رہا ہے ویسے یہ اس کا مطالبہ بہت پڑا ہے وہ مائکرو فلم ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے فرہاد کی اس پہلی شک پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا ہم اتنی جلدی فیصلہ نہیں کر سکیں گے ماسٹر یوشے کی سوچ نے کہا فرحت اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ پہلی شرط مانی جائے گی تب وہ دوسری شرط بیان کرے گا اس کی ضد ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے ماسٹر سائمن نے جواب ان کہا مجھے یقین ہے کہ فرحت ہماری گفتگو کو سن رہا ہے میں اس سے براہ راست باتیں کرنا پسند کروں گا میں نے کہا ہاں میں تمام باتیں سن رہا ہوں اور اب تم سے براہ راست گفتگو کر رہا ہوں میں نے اندازہ لگایا ہے کہ چاروں ماسٹروں میں تمہارے مشوروں کی زیادہ اہمیت ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے میری ضد نہ سمجھو کیونکہ میں اصولی بات کر رہا ہوں میں مجرمانہ زندگی سے نفرت کرنے کے باوجود تم لوگوں کے اشاروں پر چلنے کے لیے مجبور ہوں لیکن اپنے ملک کے خلاف کسی حال میں بھی کوئی مجرمانہ حرکت نہیں کروں گا اگر تم میرے جذبہ حب الوطنی کو سمجھ سکتے ہو تو بڑی اچھی بات ہے میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ یہ مائکرو فلم ملک سے باہر جائے ماسٹر سائمن کا جواب سنائی دیا میں تمہاری باتیں سمجھ رہا ہوں تمہاری یہ شرط فی الحال ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے اور ہم تمہیں دوست بھی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں اب ایک ہی طرح سے اس بات کا تصویہ ہو سکتا ہے مجھے امید ہے کہ اب میں جو بات کہوں گا وہ تمہارے لیے قابل قبول ہوگی کہو میں سن رہا ہوں فی الحال یہ مائکرو فلم نہ سعید احمد کو واپس ملے گی اور نہ ہی ہمارے پاس رہے گی اسے ہم تمہارے پاس رکھیں گے اور تم ہمارے پاس رہو گے میں نے مسکراتے ہوئے کہا ماسٹر سائمن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تم واقعی ذہین ہو بلکہ حد درجے چالاک ہو جب میں تم لوگوں کے پاس رہوں گا تو دوسرے لفظوں میں یہ فلم بھی تمہاری ہی تحویل میں رہے گی نہیں نہیں تم غلط انداز میں سوچ رہے ہو تم اس طرح کیوں نہیں سوچتے کہ وہ فلم جسے ہم تمہارے ملک کے خلاف کسی خاص موقع پر ہتھیار بنانا چاہتے ہیں وہ ہتھیار تمہارے پاس رہے گا اور تم ہمیں اس استعمال کرنے کا موقع نہیں دو گے کیا تمہیں خود پر اعتماد نہیں ہے کہ اس مائکرو فلم کی حفاظت کر سکو میں خاموش ہو کر سوچنے لگا بہت زیادہ ضد اچھی نہیں ہوتی مجھے اپنی پہلی شرط میں کسی حد تک لچک پیدا کرنا چاہیے آخر میں نے ماسٹر یوشے کی جانب ہاتھ پڑھاتے ہوئے کہا اچھی بات ہے لاؤ وہ مائکرو فلم مجھے دو ماسٹر یوشے نے ماسٹر سائمن سے پوچھا کیا یہ فلم فراد کے حوالے کر دوں ہاں سائمن کا جواب سنائی دیا فراد سے کہہ دو کہ وہ فلم ہم اس کے پاس امانت کے طور پر رکھیں گے اگر وہ دوستانہ انداز میں ہمارے لیے کوئی کارنامہ انجام دے گا تو وہ فلم اسے انعام کے طور پر دے دی جائے گی ورنہ اس سے چھین لی جائے گی. ماسٹر یوشے نے مجھ سے پوچھا کیوں فرحت تم ماسٹر سائمن کی باتیں سن رہے ہو ہاں سن چکا ہوں مجھے یہ فیصلہ منظور ہے لاؤ وہ فلم مجھے دے دو ماسٹر یوشے نے وہ فلم مجھے دے دی میں نے اسے جیب میں رکھتے ہوئے کہا میری دوسری شرط یہ ہے کہ میری ذاتی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے اور میرے دوستوں اور رشتے داروں کو اپنا اعلی کار نہ بنایا جائے ماسٹر یوشے نے کہا تم ایسی شرطیں پیش کرتے ہو جو یا تو قابل قبول نہیں ہوتی یا ہمیں الجھا کر رکھ دیتی ہیں صاف بات تو یہ ہے کہ تمہارے جیسے ضدی آدمی کو ذہنی اذیتوں میں مبتلا کر کے ہم اپنا کام نہ نکال سکیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے کسی دوست کو کسی عزیز رشتہ دار کو یا تمہاری کسی محبوبہ کو اپنی مٹھی میں رکھیں جس طرح سمر کو ٹارگٹ بنا کر میں سعید احمد سے اپنا کام نکالتا رہا ہوں اسی طرح مجھے یقین ہے تمہاری بھی کوئی محبوبہ ہوگی جسے میں ہینڈل کر سکوں گا میں غصے اور نفرت سے اسے دیکھنے لگا لیکن ایسے وقت بھی میں اس قدر محتاط تھا کہ فریال کا نام اپنی سوچ تک نہیں لا رہا تھا تاکہ وہ فریال کو میری محبوبہ کی حیثیت سے پہچاننا نہ جائے دیکھو فرا تمہیں غصہ کرنے کے بجائے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے ہم محض مجبور ہو کر ایسا کریں گے آخر ہماری دوستی کو آزمانے میں مذائقہ کیا ہے تم ہمیشہ دوست بن کر رہو اور دیکھو کہ ہم تمہاری کسی محبوبہ کو علاء کار بنانے کے بجائے اس کی کتنی عزت کرتے ہیں ہم تمہاری یہ دوسری شرط اس طرح تسلیم کرتے ہیں کہ جب تک تم دوست بن کر رہو گے ہم تمہارے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے میں نے بیزار ہو کر سوچا کہ اپنی شرطیں پیش کرنا فضول ہے کیونکہ یہ میری شرطیں جانتے تو ہیں لیکن ان شرائط پر اپنی شرائط بھی عائد کر دیتے ہیں حقیقتاً دیکھا جائے تو اس وقت میں ان کا قیدی تھا اس کے باوجود میں انہیں مروب کرنے کی کوشش کر رہا تھا مجھے کچھ جھکنا تھا اور کچھ انہیں جھکانا تھا اس لیے میں نے کہا اب مجھے کوئی اپنی شرط پیش نہیں کرنی ہے تم مجھے بتاؤ کہ ابھی مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہو ماسٹر یوشے اپنی جگہ سے اٹھ کر میز کے قریب آیا وہاں وسکی کی بوتل میں ایک پیک کی مقدار بچی ہوئی تھی وہ اسے ایک گلاس میں انڈھیلنے لگا میں خاموشی سے وسکی کی اس بوتل کو دیکھ رہا تھا جو اب خالی ہو چکی تھی دوسری بوتل اس فلائٹ میں نہیں تھی فلیٹ کے باہر کمال احمد کی کار کی ڈگی میں ماسٹر یوشے کا ایک سوٹ کیس رکھا ہوا تھا اور اس سوٹ کیس میں شراب کی وہ بوتل تھی جس میں کھوپڑی کو الٹ دینے والی ایک دوا ملا چکا تھا یہ سوچ کر مجھے اطمینان حاصل ہو رہا تھا کہ ماسٹر یوشے کی شامت قریب آتی جا رہی ہے جب بھی وہ اپنے سوٹکیس سے شراب کی وہ بوتل نکال کر کھولے گا اور اس میں سے ایک گھونٹ بھی پیے گا تو اس کے دماغ سے اس کی تمام باتیں بلیک بورٹ پر لکھی ہوئی چوک کی طرح مٹتی چلی جائیں گی دماغ سے باتیں مٹنے کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کی سوچیں بھی مٹیں گی اور ٹیلی پیتھی کی تمام صلاحیتیں نابود ہو جائیں گی ماسٹر یو شیرے اس خطرناک چال سے بے خبر تھا اس نے میز کے قریب کھڑے ہو کر شراب کا ایک گھونٹ پیا میں چاہتا تھا کہ وہ ایک ہی گھونٹ میں پورا ایک پیگ حلق لے تاکہ وہ دوسری بوتل کی خواہش کرے مگر وہ ایک ہی گھونٹ پی کر اپنی جگہ واپس آ گیا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا یہاں تمہارے لیے کوئی کام نہیں ہے فی الحال ہمارے ساتھ ایج کرو ابھی تمہارا پاسپورٹ بن رہا ہے بلکہ پاسپورٹ اور ویزا دونوں ہی بن چکے ہوں گے میں نے حیرانی سے پوچھا اتنی جلدی میرا پاسپورٹ اور ویزا کیسے بن سکتا ہے اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے ہم منٹس میں بھی پاسپورٹ اور ویزا بنا لیتے ہیں صرف تمہاری تصویر کی کمی ہے اگر کوئی ہو تو مجھے دے دو میں نے اسے بتایا کہ اس وقت میرے پاس اپنی کوئی تصویر نہیں ہے ماسٹر یوشی نے کہا کوئی بات نہیں تم ذرا خاموش رہو میں کچھ معلومات حاصل کر رہا ہوں تم میری سوچ سے رابطہ قائم نہ کرنا اگر کرو گے تو مجھے پتہ چل جائے گا یہ کہنے کے بعد شاید وہ کسی کے ذہن میں جھانکنے لگا میں تجسس میں گرفتار تھا لیکن اس کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا پندرہ منٹ بعد اس نے کہا تمام انتظامات ہو چکے ہیں صرف تمہاری تصویر کی کمی ہے وہ تھوڑی دیر بعد اتار لی جائے گی اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کمال احمد کا کوئی واقف کار یہاں پہنچ جائے ہم کہاں جائیں گے فی الحال تو انٹرکان چلیں گے وہاں میرے اور مادام کے لیے کمرے مخصوص ہیں تم ہی بتاؤ کہ اب تک تم کہاں رہتے تھے میرا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی میرا یہاں واقف کار ہے تو پھر تم نے ہم سے بھاگنے کے لیے کس کی گاڑی استعمال کی تھی جس طرح تم نے گاڑی کے لیے کمال احمد کو شکار کیا ہے اسی طرح میں بھی بوقت ضرورت کسی کو پکڑ لیتا ہوں اس نے میری بات سے قائل ہو کر کہا اچھی بات ہے تمہارے لیے بھی انٹرکان میں ایک کمرہ حاصل کیا جائے گا اب یہاں سے نکلو